0: Olá a todos, cá estou eu, Mónica Moreira, para mais um episódio do Boca de Trapos, sejam bem-vindos. Hoje vou estar à conversa com o jornalista e realizador Tomás Duran, que esteve envolvido no documentário From Devil's Breath, sobre os incêndios de 2017 em Pedrógão Grande. Há também destaque musical para O Lobo Mau, logo a seguir as sugestões de eventos culturais para os próximos dias. A 18 e 19 de dezembro acontece no Centro Cultural de Belém, no Espaço Espelho de Água e na Ler Devagar LX Factory, todos em Lisboa, a Festa do Jazz 2021, organizada pela Associação Sons da Lusofonia. São dois dias de música e não só. Para quem não puder estar presente, há também transmissão ao vivo na RTP Palco, programação e mais informações pela página de Facebook do festival. Basta procurarem por Festa do Jazz. No dia 19 de dezembro, à tarde, podem ver no Teatro Taborda, Teatro da Garagem, em Lisboa, o espetáculo Caringana e Batucada de Contos, que é baseado na oralidade e no universo das fábulas tradicionais de Moçambique e conta com alguns momentos de interação com o público através de jogos e ritmos improvisados. Mais informações e bilhetes pelo site teatrodagaragem.com. O Festival Primavera Sound ampliou o cartaz com novas confirmações, entre elas Grimes em formato DJ set e também os Interpol. A nona edição do festival é de 9 a 11 de junho, mês 6, no Parque da Cidade, no Porto. Nas últimas semanas, foram também anunciados novos nomes para o cartaz do Alive 2022, que acontece de 6 a 9 de julho, mês 7, no Passeio Marítimo de Algés, como habitual. Malu Magalhães e The War on Drugs foram adicionados. Por outro lado, os Fate No More cancelaram a passagem por Portugal no festival. Vamos esperar por mais novidades. comprometido vamos agora conhecer O Lobo Mau. O EP Vinha a Cantar é editado a 17 de dezembro.
1: Olá a todos, nós somos o Logo Mau, Lilia, Davi e Gonçalo, somos os músicos compositores das canções que fazem parte do universo folk rock da banda. Após a estreia do nosso primeiro álbum em abril de 2020, lançamos agora O Vim a Cantar, o nosso segundo álbum, que estará disponível nas plataformas online a 17 de dezembro. O primeiro single destas quatro canções chama-se Aos Olhos da Aldeia. É uma canção que nos fala da expectativa de um momento aguardado, do amor, do que foi e do que ainda é cruza elementos da música de raiz portuguesa com sons contemporâneos, em temporal no seu foco poético e dá um moto ao conjunto de canções do álbum. O videoclipe do single já está disponível para ver e ouvir nas redes sociais. É o retrato de um bailar relento pela noite entre, levados pelo vento, pela música e pelas pedras que testemunham as relações humanas ao longo dos tempos. No próximo dia 18, estaremos no Espaço Criarte em Carcavelos para vos apresentar as nossas canções. Queremos ver-vos por lá.
0: Podem vê-lo e ouvi-lo ao vivo, como referido no próximo dia 18 de dezembro, no Criar Tem Carcavelos, na apresentação do EP Vinha a Cantar. Conversa com Tomás Duran a seguir a este pequeníssimo separador. Olá, Tomás, bem-vindo ao Boca Trapos.
2: Olá, Mónica, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, já agora.
0: Muito obrigada, não tens de quê. Olha, é um prazer ter-te aqui também. Vamos aqui falar de, de várias coisas, eu sei que tu nos últimos tempos tens estado a trabalhar como jornalista e realizador um, e fiquei contente por saber que estás envolvido num projeto que foi muito falado recentemente, que é o documentário sobre a tragédia de Pedrógão Grande, em que está envolvido o Leonardo DiCaprio. Queres-me contar um bocadinho como é que isto começou para contextualizarmos quem está a ouvir hoje o Boca Trabos?
2: Muito bem, vamos a isso. É uma história que nos faz voltar a 2017, não é Exatamente. precisamente quando começa esta tragédia. E costuma dizer-se que no jornalismo, muitas vezes é estar no sítio certo à hora certa. Uhum. E no fundo foi isso que me aconteceu. Eu estava a fazer cobertura na altura para a Tomar TV, que é um projeto de âmbito regional, um órgão Sim. de comunicação social digital. E estávamos a fazer cobertura de um teatro em Ferreira do Zezer. Uhum. e de repente começa a vir aquela mancha de, de, de fumo enorme um, e o teatro é cancelado e rapidamente uh, nos apercebemos que existe um, um incêndio muito grande na zona de Pedrógão Grande Sim. o estranho que seja dizer isto não é algo que seja uh, anormal infelizmente um, sim naquela infeliz... altura
0: do ano naquela zona sim
2: infelizmente uh, dizer que, que em 2021 uh, e finalmente uh, uh, o volume de incêndios uh, reduziu drasticamente o, uhum. que, o que são algumas notícias detenidas. claro mas de facto naquela altura uh, era algo muito normal para aquela altura do ano era, era algo uh, que fazia parte e sim. e portanto uh, ao início não não achei que fosse muito relevante um, e depois, passado 15, 20 minutos de facto, começa a perceber-me pelas notícias que o incêndio estaria a ganhar grandes proporções. Uhum. Bom, as estradas, quando são este tipo de situações, as estradas são imediatamente cortadas. Exato. E, portanto, acaba por ser muito difícil, mesmo com carteira de jornalista, nós conseguirmos uh, passar essas barreiras, uh, até, para, até por uma questão de segurança. Exatamente, uh, porque, sim. Até porque
0: tens os bombeiros a trabalhar no terreno, não é? Precisam para não atrapalhar de... o, sim, os trabalhos
2: de emergência, por uma série de razões. Uhum. Uhum. De qualquer das formas, e como não é uma área que me fosse desconhecida, uh, conseguimos, uh, de facto, chegar uh, a uma parte deste incêndio e, portanto, quando eram perto das, das 11 onze e meia da noite, uh, nós tínhamos aquilo que eram as primeiras imagens deste, uhum. deste grande incêndio.
1: Sim,
0: portanto, eu foste tu foste das primeiras pessoas a chegar ao local, não é?
2: Eu penso que fomos mesmo a primeira equipa uhum. uh, de televisão a uh, chegar ao local. Uh, portanto, okay. Acredito que existam uh, jornalistas locais, nomeadamente a imprensa local, uh, uh, mas de facto com meios com, com de vídeo e, e equipamento uh, penso que teremos sido os primeiros. Uh, e, e de tal forma uh, isso aconteceu que uh, quando... Uh, há aqui uma questão que, que, que é importante referir, que é nós muitas vezes quando estamos em zonas uh, de incêndio ou ou deste tipo de catástrofes, não existe rede nem sequer de telemóvel. Exatamente. Quanto mais para emitir imagem em direto, que precisa de uma rede enorme. Uhum. E, e, portanto, o que nós fizemos na altura foi a retransmitir as imagens o mais rápido possível. Um, e, portanto, como eu tinha uma, os meus pais, neste caso, tinham uma casa de férias em Ferreira do Zezer, uh, eu fui a correr para a casa de férias de Ferreira do Zezer, colocar as imagens no ar. Bom, acontece que, de repente, como eram as primeiras imagens do incêndio de Pedrógão Grande, Uh, os três canais generalistas interromperam, na altura estavam a dar as novelas, sim. interromperam as suas emissões uh, para fazer emissões especiais sobre as claro, a última hora e tudo mais, sim, já
0: estamos e habituados, portanto, infelizmente, sim.
2: Exatamente, a, 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 o, o que costuma acontecer quando existe uma catástrofe nacional. Uhum. E, portanto, de repente eu tinha um, os sinais de vídeo que, que eles tinham para emitir, ou as únicas imagens que existiam àquela hora eram precisamente as nossas e, portanto, da minha casa de férias em Ferreira dos Ezer, estava a sair em emissão de três canais
0: de televisão. Uhum. Ah, Sim, e segundo, o que... segundo sei, não só uh, estavas a fazer essa transmissão para Portugal, como rapidamente estavas a ser requisitado para um, passar essas imagens, não é? Também a quem vinha de fora fazer esta cobertura.
2: Sim, houve aqui, de facto, um, depois todo um trabalho uh, jornalístico, em conjunto com uma série de órgãos de comunicação social uh, uhum. estrangeiros, uh, desde o The Guardian, uh, a Ruptley, uh, uma série de, 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 de órgãos que para nós foi, uh, de facto, uh, muito importante, uh, porque têm registros uh, jornalísticos diferentes um, e que nos fizeram também, uh, de certa forma, de ter precisámos de ter aqui um grande jogo de cintura uh, para, por vezes, conseguir fazer a cobertura jornalística dentro daquilo que são os critérios e a linguagem uhum. de, de cada um destes órgãos. Claro. Um, e, portanto, isso, isso só por si já foi um, um grande desafio. Fora uh, uh, todo o desafio que foi, de facto... Além de estarmos a trabalhar em parceria com estes órgãos de comunicação social e de estarmos a fazer esta correspondência, nunca deixar para trás aqueles que eram e que são ainda hoje os leitores da Tomar TV, que esse era uhum. o nosso foco. Sim. E portanto nós nessa fase imediatamente começámos a trabalhar a partir dessa noite numa cobertura que se estendeu por mais de seis meses uma cobertura exaustiva um, a todos os níveis, portanto seja a nível jornalístico, seja a nível, a nível multimédia com os vídeos uh, que foram produzidos e editados, com as primeiras imagens de drone da estrada da morte, por exemplo Sim, exato. Um, a nível jornalístico posso dar rapidamente um exemplo uh, que foi a tomar TV foi o primeiro órgão de comunicação social a lançar um, a lista uh, de mortes da, da okay. tragédia de uh, isto, através de que, forma, de que forma é que isto foi feito? Portanto, o governo estava a dar uh, um número uh, havia vários partidos da oposição que diziam que o número era muito superior uhum. uh, não haviam factos e portanto nós como, como tínhamos equipas no terreno tínhamos equipas na redação Uh, começámos rapidamente a fazer aqui uma ligação entre aquilo que eram, uh, por exemplo, os, os números das, das casas mortuárias, com os números que conseguíamos obter no terreno, com os números do Governo, Uh, e, portanto, ao final de cerca de quatro dias uh, em que os dois jornalistas que estavam a cargo dessa lista, uh, que passo, passo a citar o Sérgio Aulia, Al uh, que está hoje em dia jornalista na SIC, Sim. e o Fávio Nunes, que está no Economia Online, na altura estava no Observador, uhum. uh, estiveram praticamente quatro dias de direta para lançar esta primeira lista, um, que depois foi replicada pelos outros órgãos, mas, portanto, claro. saiu uh, da Tomar TV. E, e, e para as pessoas que se perguntam o que é tomar TV, só para não ficarmos aqui, se calhar, sem, <risos> sem um contexto, uh, eu passo a explicar. Nós, quando, quando andávamos todos no secundário, e quando eu falo uh, nós, portanto, dos fundadores deste, deste órgão de comunicação sim, social, sim. Uh, percebemos que vivíamos numa cidade onde, apesar de só termos 40 mil habitantes, uh, tínhamos duas rádios, dois jornais, mais uma série de blogs, portanto, comunicação social não faltava. Uhum. O que faltava, muitas vezes, era a independência. Uh, a independência de ser livre, uh, por exemplo, de ter um banner de uma Câmara Municipal, a independência de poder, de facto, cingir-nos uh, aos factos um, e, e, e dizermos algumas coisas que, por vezes, os órgãos mainstream não dizem porque são incómodas. Sim. E, portanto, nós tínhamos muito esta vontade de construir um órgão de comunicação social livre, independente, com pessoas da esquerda à direita, uh, e, que eu, e que desse uma voz uh, muito grande à população. E, portanto... Começámos esse processo de construir a Tomar TV, no início sem uma grande noção do que é que estávamos a fazer. Hum, acaba com
0: qualquer por... projeto pequeno a começar, não é? Exatamente, bem. exatamente.
2: <risos> Sim. Acabámos por uh, ser uma das primeiras televisões uh, digitais e regionais do país, uhum. uh, e rapidamente o projeto cresceu, e, portanto, ao final de um ano tínhamos uh, tudo em regime de voluntariado, 60 voluntários, uhum. desde jornalistas, operadores de câmara, editores de imagem, uh, e que, além de, de, de ser uma oportunidade para os jovens, porque sempre foi um projeto muito jovem, era uma oportunidade uh, também para que começassem uh, a ter contacto com aquilo que era a, a comunicação social, porque foi um projeto que, apesar de ser voluntário, sempre foi levado uh, com uma onda muito profissional um, e que permitiu que dezenas de profissionais que nós temos hoje em televisão tivessem dado os seus primeiros passos Uhum. Um, dizer também que a partir daí quando vem esta questão dos incêndios de do Portugal grande e a tomar TV se destaca naquilo que foi a cobertura, porque nós tivemos coberturas muitas vezes 24 horas em que as equipas uhum. se revisavam e portanto enquanto nos, nos canais de informação por cabo chegamos à uma da manhã e os jornais acabam Uh, uh, no digital isso não acontece, não é? Claro, portanto, há nós sempre a ter... tempo não é?
0: para fazer tudo a qualquer altura.
2: Exato, desde direto às duas da manhã, situações uhum. desse género. E portanto, a, a tomar TV só para terminar, Mónica, sim, aí sim. cresceu rapidamente e, e de facto tornou-se uh, num fenómeno nesse uhum. ano. Uh, só em visualizações em vídeo e estudados do Facebook foram 23 milhões, uh, dos quais uh, 11 milhões foram precisamente para o direto do Facebook mais visto sempre. Era isso que eu ia uh, perguntar,
0: porque vocês tinham essas emissões através do Facebook e essa emissão não é, foi o direto mais visto sempre no Facebook em Portugal, não é?
2: Foi, foi o direto mais visto sempre em Portugal, apesar de não ter sido pelas melhores razões Exato. Uh, mas explicar às pessoas que a, que esta hora estão a pensar bem mas estes tipos são loucos uh, porque às vezes quem não trabalha na área pensa estão felicíssimos de terem imensas views como uma catástrofe não, nós estamos felizes por ter uh, dado uma cobertura exaustiva de tudo o que foram os incêndios do, do interior do país, uhum. estamos felizes por ter muitas vezes dado informações super relevantes que ajudaram uh, uh, a que muitos, muitos outros erros fossem evitados, uh, estamos felizes porque houve várias situações em que a comunicação social e neste caso a comunicação social regional uh, uh, mostrou o seu papel e a importância do seu papel claro. e posso -te dar já duas ou três muito rápidas desde uh, quando havia falta de águas de alimentos, de mantimentos Uh, para quem estivesse a combater o, o incêndio, nós éramos o órgão mais rápido a dar essa informação. Uhum. Chegámos a ter casos uh, uh, fantásticos de irmos fazer uma cobertura de todos os animais de estimação que tinham sido recolhidos por veterinários voluntários e que estavam presos uh, uh, num canil municipal, estavam neste caso uh, guardados e a ser tratados num canil municipal, Sim. e que nós, uh, portanto, fizemos uma fotogaleria com todos esses animais e graças a essa fotogaleria uh, nós tínhamos, por exemplo, familiares... Uh, dos donos desses animais da Suíça de, de uma série de países diferentes, a não, não, esse, esse animal é do senhor não sei das quantas e portanto foi possível através da na, na identificação dos dos animais uhum. a, a coisas mais uh, dramáticas como foi por exemplo um dos incêndios uh, na aldeia do mato que é uma localidade em Abrantes conhecida uh, por receber o campeonato uh, europeu do wakeboard onde a aldeia teve que ser evacuada e só havia um carro da GNR e, portanto, o nosso carro de reportagem acabou por servir para evacuar uma série de pessoas. Portanto, Pronto, houve fizeram aqui um, boas um... ações
0: também, não é? Pelo meio de todo este trabalho intenso.
2: Eu acho que fizemos o trabalho que, que o jornalismo de proximidade tem que fazer uhum. uh, não não tentámos uh, de todo dar aqui um enfoque demasiado dramático, tentámos mostrar a realidade uh, que estas pessoas estavam a viver e o drama que é e, e, e o problema que são os incêndios no interior do país um, mas sempre Sim. que possível uh, dando aqui uma ajuda uhum. se quer às populações, que era quem estava a combater o, os incêndios.
0: Sim, e, e neste caso com toda a flexibilidade que vocês tinham não é, como uma equipa de, de meios digital, não é como disseste há pouco, de poder Poderem pôr sem -se direto em qualquer altura, havia essa vantagem, não é? De poderem para qualquer momento passar informação relevante sobre o que se estava a passar no terreno. E eu sei que tu estiveste lá meses, não é? À volta de, da cobertura destes incêndios.
2: Sim, de, havia, por um lado, era uma vantagem, às vezes era uma desvantagem. Hum. Uh, uh, tínhamos a desvantagem de. Uh, Ser tudo muito imediato, não é? E, portanto uh, havia aqui uma grande uh, correria, uma grande pressão uh, de gerir todo, toda, toda esta operação. Eu posso, posso te contar, Mónica, que eu chegava a casa uh, a cheirar a incêndio, eu acordava a cheirar a incêndio <risos> e ia para momento do incêndio. Portanto isto foi uma rotina que se repetiu durante dias um, e que foi de facto muito, muito intensa. Um, e tive, uh, chegámos a ter dois episódios muito complicados. Um em que, por indicação uh, errada das autoridades que estavam no local, nos enviaram para uma estrada que estava completamente em chamas. Uhum. Um, e, portanto, eu ia com um repórter de imagem e... Uh, a meio dessa, do, do nosso caminho, começámos a ficar sem oxigênio uh, e ainda hoje, eu achei que foi nesse, nesse momento, eu lembro-me de pensar perfeitamente, pronto, acabou aqui, uh, porque não, não estávamos a conseguir respirar, não conseguíamos ver Sim. nada à nossa volta uh, e, e víamos, a única coisa que conseguíamos ver eram labaredas enormes uhum. ao longe e, e esse momento foi de facto muito complicado.
0: Acredito, e como é que conseguiram sair dessa situação?
2: conseguimos, porque felizmente houve um carro de comando que se apercebeu do disparate que tinham feito e que nos veio socorrer, porque senão uhum. tínhamos ficado lá muito provavelmente.
0: Nesse caso vocês sofreram um pouco de, do problema que acaba por estar envolvido com a situação de Pedrógão Grande, também tem a ver com a comunicação, não é?
2: Sim, eu acho que houve vários problemas em Pedrógão Grande, não é só comunicação, a comunicação. Uhum. O, a origem de todo este problema é um desinvestimento brutal uh, naquilo que são os meios de proteção para este tipo de situações. Sim. E, portanto, uh, uh, já toda a gente sabe que, que em Portugal existe aqui uma grande diferença entre o que é o litoral e, e os grandes centros e o que são as regiões do interior do país uhum. uh, agora há coisas que são básicas e portanto foi notório uh, através do que aconteceu em Portugal Grande a desigualdade com o país em que o país vive uh, e estamos a falar de pessoas que vivem todas no mesmo país que pagam a mesma carga tributária e portanto isto uhum. não pode uh, acontecer e, e de certa forma acabou por ajudar em algumas coisas um, a melhorar Há vários exemplos de, de situações que têm melhorado imenso, uma delas é precisamente a do Conselho de Mação, que em 2017 foi o Conselho com maior área uh, ardida do país um, e que neste momento teve, aliás ainda este ano, teve um, um apoio uh, fantástico por parte do Ministério da Agricultura uh, e Sim. estão a uh, reflorestar de forma organizada toda esta área, e portanto uh, uh, os eucaliptos podem existir sim, mas não pode ser só eucaliptos, e os eucaliptos que existem claro. têm, têm que estar plantados de uma forma correta, e portanto... Um de certa forma, vai criar aqui muitas mudanças positivas, uhum. mas nada justifica o que aconteceu, não é?
0: Exatamente. E eu sei que no meio desta correria toda, da qual falavas há pouco, portanto, a situação dramática que se estava a viver em Pedrógão Grande, houve sempre dificuldade em conseguir que, que entidades oficiais deslocassem ao local, mas vocês, na altura, através do, do vosso trabalho, conseguiram algumas declarações do, do, do Presidente Marcel, não é? Aqui numa situação particular, vocês estavam escondidos num hotel, foi isso?
2: Foi praticamente isso, exatamente. Uhum. Uh, é uma história, de facto, curiosa. Eu, quando a conto, uh, e já tive a oportunidade de contar ao, ao Sr. Presidente, uh, e rimo-nos os dois da situação, anos depois, não é? Claro, esta distância, uh, sim. Mas, de facto, foi uma situação que eu costumo contar, que se fosse... Noutro país, provavelmente, eu teria levado um tiro ou uma coisa do género, porque tive aqui um, um ponto da história que é, que é de facto, curioso. Uh, portanto, eu tive a informação, uh, tive uma fonte credível como que me disse que o Presidente estava hospedado num, num hotel, uhum. uh, isto na véspera uh, de, de, de falar ao, ao país, portanto, só iria falar às nove da noite, uh, e, portanto... Nossa reação imediata, não tinha equipa, estava tudo a cobrir os incêndios e esse uhum. era precisamente o dia que eu iria ficar de descanso em casa. Claro que uh, acabei por não fazer. E portanto, eu levei uma câmara muito pequenina, uh, guardada dentro de uma mala e fui para a porta do hotel. E quando estou na porta do hotel, estava uma rapariga com 9, 10 anos uh, e eu perguntei o que é que estás aqui a fazer? E ela diz-me, estou à espera do senhor presidente para tirar uma selfie, já havia aquela moda das selfies, <risos> Sim. Uh, e eu pergunto-me mas como é que sabes que está aqui o, o presidente? E ela diz-me, porque a minha mãe trabalha aqui e portanto não sei o quê, e lá sabia que, que, que o, informação. o presidente estava no, no hotel Sim. E, e, e portanto como eu já conhecia o, o protocolo que é uh, neste principalmente neste tipo de situações, de tragédia, de catástrofe o protocolo é que o presidente sai não, não, não há nem selfies nem abraços nem declaro. declarações, nem nada uhum. e portanto o protocolo é evacuar Uh, tudo o que está o que, o que estivesse na frente do hotel e portanto eu combinei com, com, com esta menina de 9 anos, uh, fiz aqui uma travessura mas disse, olha, ah, uhum. eles vão -nos tirar daqui por isso nós vamos ter que dizer que estamos à espera dos nossos pais uh, dentro do hotel e assim foi, portanto quando veio em segurança <risos> uh, ela com o ar mais angelical do mundo, uh, vira-se e diz estamos à espera dos nossos pais e eu fiquei calado e quieto e eles não nos tiraram dali. Por portanto, irmão da lista, porque evacuaram toda a gente. Menina. Passei por irmão de uma menina cuja eu não sei o nome até aos dias de hoje, mas que foi de facto uma história fantástica. Okay. E portanto, conforme o Marcelo sai, eu faço este gesto super suspeito de agarrar de, de, com uma mão e ir à mala, portanto podia ter tirado uma arma ou uma coisa qualquer, uh, bastante ofensiva, não é? Claro. E saco da câmera e vou atrás dele. E conforme eu vou atrás dele, os seguranças vêm para cima de mim. Uh, e, e não me chegaram a tocar, atenção, porque nesse momento o Marcelo <risos> uh, diz, uh, tenham calma, é meu amigo, deixem passar. E é aí que nós conseguimos as primeiras declarações uh, do Sr. Presidente uh, sobre a tragédia do Petróleo portanto Muito bem, uh,
0: fica uh, a história engraçada, não é? No meio disso tudo. Uh, aqui com, com o Marcelo e diz-me uma coisa Tomás uh, quando vocês fazem aquela imagem de, do drone que ocorreu mundo de que falavas há pouco e começas a ver esta imagem nos meios internacionais com, como é que se sentiram tu e a tua equipa?
2: eu vou-te contar uma verdade que nunca, nunca contei uh, sem ser a equipa mas que, que vou contar a, a, a história como ela é uhum. nós estivemos a fazer cobertura na primeira noite até às 4 da manhã se não me engano e depois, às seis da manhã, nós já tínhamos marcado um, um, um direto, uh, já não me recordo se era com a The Guardian, se era com a Ruptley, porque tínhamos marcado algum direto uh, para um noticiário. E, portanto, uh, quando nós, como, como nós estivemos a noite toda a fazer cobertura, a Estrada da Morte é uma coisa que só começa a ficar mais visível de manhã. Uhum. E, portanto, quando eu tenho uh, a consciência de que tinha acontecido a tragédia na Estrada da Morte, e que estavam lá os carros e esta situação toda, um, já, já toda a gente... Já estavam 20 meios de comunicação social na Estrada da Morte. Já toda a gente tinha gravado todos os ângulos possíveis e imaginários daquela estrada. Um, e eu aí percebi que tínhamos que ser, de certa forma, inovadores e irreverentes. E, portanto, essa irreverência foi precisamente... Uh, percebermos qual é que era o ângulo que ainda não tinha sido gravado, uhum. e o ângulo que ainda não tinha sido gravado era o drone uh, okay. visto foi do ar, aí... portanto sim. exatamente, e foi aí que nós nos apercebemos que tínhamos aqui ainda uma história para contar porque eu acho que o jornalismo é muito sobre isto é, uhum. Já toda a gente pode ter contado a história, mas se encontrarmos um ângulo que ainda ninguém contou, então temos uma nova história para contar, não é? Exato. E de facto aquelas imagens foram as imagens que conseguiram, uh, num shot, não é? Portanto, o um, um shot, não uma vida, mas o termo te técnico de shot, <risos> uh, que para quem não sabe é um take, no fundo. Uh, conseguirmos mostrar a dimensão da, da, da tragédia uh, de, do que aconteceu naquela estrada. Por curiosidade, uh, eu acredito que nós quando. quando trabalhamos muito, acabamos por ter uma, uma parte de sorte aliada a esse, a esse trabalho, não é? uhum. uh, mas de facto foi sorte porque uh, fomos os primeiros a ser autorizados a passar, portanto, da fita uh, para lá uh, e confesso que também é daquelas memórias que tu nunca mais te esqueces, uh, porque de repente estás a entrar pela estrada dentro, a ver os carros queimados, a ver uh, restos de uma série de coisas e e, e eu lembro-me perfeitamente que o primeiro pensamento que tive não foi na imagem do Dourado não, não, não estava a pensar nisso, mas foi uh, a aflição que foi viver aquilo uh, dentro daquela estrada uhum. e isso é arrepiante e é daquelas coisas que nunca mais uh, nos esquecemos e portanto, depois essa imagem uh, passou a circular uh, começou por ser emitida em direto uh, Rapidamente chegou aos 200 mil, 300 mil, de repente estava com 4 uh, milhões de pessoas a verem direto e nós, nós aí ficámos... Uh, uh. Até olhámos duas, três vezes porque parecia que de facto era, era demasiado, mas não uhum. foi. Um, e claro que isso acabou por depois, criar todo um rito porque infelizmente ou felizmente as redes sociais funcionam através do ritos não é? Portanto, uh, se existem publicações como a, cuja popularidade é grande, uh, o Facebook vai uh, puxar essas publicações para o início do feed. Claro, um, um, um alcance muito maior, sim. Porque tem um alcance grande e, portanto, a partir daí, uh, tudo o que eram as nossas coberturas tinha um alcance muito grande. Um, e daí também, como, como referi há pouco, tentarmos aproveitar uh, o facto de, de estarmos a chegar uh, a, a muita gente. Uh, houve casos, porque o Facebook também nos permite ver isso, permite-nos comparar, uh, por exemplo, tendo uma página de Facebook com... Qualquer outra página que existe no Facebook a nível de alcance. Uhum. Um, e houve casos, agora não vou estar aqui a referir nomes, até porque trabalho com muitas delas e Sim. não quero arranjar guerras, mas <risos> houve casos em que tivemos, tínhamos mais ritos do que muitas das estações públicas, muitas das estações generalistas do país, portanto, uhum. durante semanas. E, portanto, quisemos aproveitar esse público para de certa forma passar por um lado uma mensagem positiva e não fazer aquele alarmismo social uh, que alguns órgãos de comunicação social se dedicam por outro lado tentar ajudar ao máximo as populações
0: Exato Portanto, acabaram por fazer também um bocadinho esse papel e, e há pouco tu falavas de, disto que é o jornalismo de proximidade, aquilo que é feito nas comunidades mais pequenas e no, nas zonas do país de interior e que têm menos alcance também, por assim dizer, e como é que foi fazer este trabalho? Achas que falta disso no terreno em Portugal?
2: Faz muita falta o, o jornalismo uh, de proximidade e é uhum. um jornalismo que está em vias de extinção. Uh, isto porque uh, a imprensa escrita, uh, todos sabemos uh, da realidade da imprensa escrita, não é? Uh, o digital é cada vez mais controlado por grandes grupos de mídia e, portanto, há um desinteresse uh, uh, neste, neste jornalismo de proximidade. Com o agravamento de que para este jornalismo de proximidade hoje em dia vingar tem que ser no digital e os jornalistas de proximidade, por norma, têm dos 50 anos para cima Sim. e não se querem adaptar a estas realidades. Portanto, há aqui toda um, 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 uma conjuntura desfavorável ao jornalismo de proximidade, uhum. mas que de facto é um jornalismo que tem uma importância brutal, muito mais do que aquilo que nós uh, pensamos, porque... Uh, Portugal não é só Lisboa e Porto, não é? E, portanto, claro. Há muita coisa que se passa uh, nestes territórios que acaba por, uh, no fundo, ser anónima e que necessita deste jornalismo de proximidade. Nós não nos podemos esquecer que o jornalismo faz parte, é um dos espectros, para que possamos ter uma liberdade, uma, uma sociedade livre. E, portanto, enquanto não houver um investimento neste jornalismo uh, de proximidade livre... Um, temos aqui várias dificuldades, mesmo uh, a nível daquilo que é a nossa democracia, portanto, há uma necessidade muito grande, e eu, eu defendo isto já há muitos anos, e vou dizer uma coisa que pode ser um bocadinho polémica, mas que também nunca ninguém fala: uhum. uh, há uma necessidade muito grande de existir um apoio coeso e, um, de certa forma, regulado àquilo que é o jornalismo regional. Um, porque o que acabamos por assistir é órgãos de comunicação social que têm tendências políticas e, portanto, vão um bocadinho ao gosto de quem está no poder. Uhum, exato. E o que tem que passar a acontecer é existir alguém que regule estes, estes apoios para que, no fundo, a imprensa, seja ela escrita, seja ela digital, passe a ter uma liberdade muito maior do que aquilo que existe neste momento uh, claro que isto é tudo muito bonito de dizer e muito difícil de fazer na prática, eu também sei uhum. mas uh, acredito muito que este passo que, que estamos a dar em ter um órgão de comunicação social completamente livre uh, e não tendencioso e, que, e feito por jovens e ao mesmo tempo a apostar no jornalismo de proximidade uh, pode ser um passo uh, um primeiro passo, um passinho uh, para que isso comece a acontecer
0: Uhum. Vamos esperar então que, que do futuro haja mais atenção a estas questões de, de que falaste agora, deste jornalismo de proximidade que faz falta então na, nestas zonas de interior e não só de, de Portugal. Um, Tomás, desde os incêndios de Drogon Grande, que foram em 2017, decorreram já quatro anos, uh, entretanto tu continuaste a trabalhar na, na tua área e, entretanto, foi também criado um projeto por uma produtora internacional que é a Grand Media, em que foi criada uma série sobre questões de alterações ambientais que se chama The Tipping Point e foi feito um documentário, uh, um filme chamado From Devil's Breath, sobre a questão de Pedro Alcum Grande e eu sei que tu estiveste envolvido, não é?
2: Exatamente, foi, foi uma surpresa. Uh... Porque na altura eu estava, foi, 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 foi o ano passado, eu estava, uh, estive um ano uh, afastado do jornalismo, uh, sim. Uh, precisamente a fazer um conteúdo completamente diferente, chamado Big Brother. <risos> Já uh, falamos uh, disso daqui a pouco, sim. Que também foi muito interessante. <risos> sim. Uh, e, 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 e recebo este telefonema uh, de Inglaterra de dizerem que queriam fazer um documentário sobre os sobre Dragon Grande. Bom, uh, na altura, a seguir uh, à tragédia, o que não faltou foram documentários feitos todas as estações e, uhum. e por uma série de, de, de empresas e de produtoras e portanto eu confesso que na altura nem levei muito a sério o convite de participar uh, ainda para mais porque era um um trabalho enorme, e, e depois acabámos por o ter, de ter que visionar, uh, se eu não me engano, são sete terras de imagens. Uau,
0: uh, são não sei quantas mil horas de imagens,
2: não é? São, porque de, não, não, não estamos a falar de, e isto para quem é da área vai perceber, não Sim. estamos a falar de planos de corte, portanto não estamos a falar de imagens de 10 segundos, estamos uhum. a falar, se calhar às vezes, de diretos com quatro horas seguidas, Exato. e portanto, havia muita imagem uh, para, para ser visionado uhum. E na altura uhum. vocês
0: tinham isso minimamente organizado ou foi um trabalho que tiveram que fazer posteriormente?
2: Havia parte que, que, que estava organizado, okay. mas tal como todas as relações durante um, uma tragédia, uma última hora, a organização é a última, uh, claro. o último ponto com o qual nós nos preocupamos. A, uhum. a máxima ali é, é colocar a notícia no ar, não é? E, portanto, uh, houve ali um trabalho que teve que ser feito precisamente o ano passado, em parte, um, de, de reorganização desse arquivo. Uh, e percebermos uh, de que forma é que, que as imagens encaixavam uh, e quais as imagens que, de facto, contavam a história, uh, porque o documentário, este, este documentário que agora saiu e que agora foi apresentado, não em Portugal, mas, mas uhum. que já foi apresentado, uh, não se foca só na, na, no, no que aconteceu, não se foca só no passado, pelo Sim. contrário, ele tem aqui um lado muito inspirador sobre as pessoas que conseguiram de certa forma dar a volta por cima uhum. esta tragédia e portanto havia aqui uma necessidade de contar tudo o que aconteceu num tempo muito mais reduzido do que aqueles documentários que já existiam no passado Exato. e portanto tinham que se escolher aqui mesmo as imagens chave. E neste
0: uh... caso deixa só eu interromper para dizer sim, que sim. Não, não havia ninguém que tivesse tantas imagens como vocês portanto foram à fonte, não é?
2: Exato, porque nós, no fundo, acabámos por ter o acompanhamento desde a primeira hora, não é? Exato. como Como falámos há pouco, portanto, acabou por ser uma coincidência, mas que nos uhum. levou a ter o acompanhamento desde a primeira hora. E depois houve aqui, de facto, um, um trabalho muito grande e, e, em parte, complicado, porque não é fácil, e, e isto para, para explicar o processo, não é fácil, nós não podíamos enviar 8 teras de imagens pela net, se não uhum. em Inglaterra... Já agora, uh, todo, todo este processo foi editado uh, precisamente nos estúdios da Grand Media em Inglaterra. Sim. E, portanto, eles iam ficar uh, sem uma grande percepção, porque não sabiam uh, como encaixar aquelas imagens. Uhum. E, portanto, teve que haver aqui um trabalho uh, muito grande, de haver uma ligação entre Inglaterra-Portugal e Inglaterra-Portugal, de que forma e de que imagens e que frames e ao segundo e portanto foi também uma experiência muito interessante uhum. que levou horas, portanto nós na altura tivemos, eu tinha dois editores de imagem a cortar clipes constantemente e também havia aqui uma preocupação muito grande, que é uma preocupação que se tem nos documentários que acaba por não se ter, por exemplo, quando se faz entretenimentos que é todas as, as imagens que entram neste, neste projeto Uh, elas têm que fazer sentido com aquilo que é a veracidade dos factos, ou seja, Exatamente. nós não podemos ter alguém uh, que não é de poder algum grande a falar de um incêndio e pintarmos. Pintar é o termo que nós utilizamos sim. quando colocamos a imagem por cima, não é? Uhum. Uh, que eu sei que tu sabes, Mónica, melhor <risos> que eu, estou só a explicar isto para, sim, para quem que eu Sim, sou. claro, e as imagens que ilustram aquilo que tu estás
0: a sabes. As imagens que ilustram, sim. não
2: é? Uhum. Sim. E, e, portanto, houve aqui uma preocupação gigante para que todas as imagens que entram fizessem sentido naquela, dentro da narrativa que estivéssemos a contar. Exato. E, portanto, foi. foi, foi de facto um, um trabalho um projeto uhum. muito muito complexo mas que acho que correu bem
0: uhum. muito bem, Eu vamos aqui dar alguma informação mais um, portanto este documentário chama-se From Devil's Breath, como eu disse há pouco e ele foi apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima deste ano uh, que foi no início de novembro em Glasgow, na Escócia, ouvimos falar sobre isso na, nas notícias um, e neste caso tu uh, acabas por estar envolvido neste projeto através de, do teu trabalho não é? no terreno um, e mais tarde junta-se também aqui a este projeto e dá a cara ao projeto o Leonardo DiCaprio como é que foi para ti a nível profissional, profissional, aliás, teres o teu nome na mesma ficha técnica?
2: Não, isso foi fantástico. Uh, uh, confesso que, que, que foi uma surpresa, quando se começou a falar dessa possibilidade, foi uma surpresa enorme. Uh, porque, como é óbvio, é, para mim é um ídolo e, portanto, foi, foi de facto uma, uma surpresa muito grande uhum. uh, a poder, poder ter esse privilégio. Sim. Um, e, de facto, é a prova que este tema é um tema uh, com, com uma importância enorme. Exato. Um, Para quem não, não sabe, só...
0: o DiCaprio já, já esteve envolvido noutros projetos deste género no passado, até porque é uma área que lhe interessa, não é? Esta área das alterações climáticas e o ambiente em geral, não é?
2: Sim, sempre foi uma bandeira que, 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 uhum. que, ele, que ele defendeu. E, portanto, faz todo sentido, uh, e ainda bem, uh, agora apoiar também esta, esta produção e esta série. Uh, mas foi, foi, de facto... Uh, de certa forma foi uma espécie de, de recompensa, acho eu, que nunca seria esperada, não é? Mas foi uma recompensa por todo este esforço e este trabalho uh, de dedicação, não só uh, no meu caso, mas no caso de toda a equipa portuguesa que esteve envolvida, um, e isso foi, 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 foi muito foi muito bom. Uh, Lembro-me quando comuniquei, por exemplo, aos editores de imagem, eles acharam, que disseram, tomar, não, é não é o dia 1 de Abril. portanto uh, e, e de facto isso foi, 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 foi muito bom e foi muito positivo. E ficámos muito contentes
0: Claro, é logo um nome que traz muita projeção também, não é? Este trabalho uh, foi realizado este documentário uh, pelo realizador Orlando von Einsiedel. Espero que o nome dele esteja bem pronunciado, uh, não conheço o senhor, mas sei que, curiosamente, ele já tinha feito um, um outro uh, documentário uh, que era o The White Helmets. Eu não sei se tu o viste na altura, eu o vi na, na Netflix já há algum tempo. Um, e é engraçado que, que lá está, que, que estes nomes depois se vão juntando, com, fazendo esta, compondo esta equipa, não é? De um trabalho que vai chegar ao mundo todo e, portanto, Portugal vai ser falado, obviamente que não pelas melhores razões, mas acaba por ter um, um fundo de, como dizer, uma missão importante, não é? Porque, como tu disseste há pouco, este documentário retrata também uma comunidade de sobreviventes dos incêndios e passa a mensagem, ou pelo menos tenta passar uma mensagem do que é que se deve fazer para que a tragédia não se repita, não é?
2: Exatamente, tem aqui um aso, uh, no fundo, uh, didático, diria eu, uhum. e, de, e de conclusão em relação à tragédia que aconteceu, o que eu acho que é importantíssimo e que, por um lado, eu dou valor ao facto de ter sido feito, um, ter sido feito, no sentido de ter sido feito por uma equipa exterior, uh, ou seja, acho que isso nos vai permitir, de uma forma mais assertiva, perceber no que é que falhamos. Uh, eu recordo esta... esta esta situação que é, há muito, muitas vezes nós ouvimos uh, isto principalmente das comunidades de imigrantes portuguesas que nos dizem um, não, é que nós daqui de fora conseguimos perceber problemas que o país passa aí dentro e que vocês nem se apercebem. Eu acho que às vezes é um bocadinho isto, quando nós vemos de fora vemos a big picture uhum. e portanto nós termos a possibilidade de ter uma equipa uh, que venha para Portugal gravar uh, partes deste documentário mas que no fundo consegue fazer uma analogia de tudo o que correu mal é muito positivo para nós percebermos no que é que não, não queremos voltar a falhar. Exato. Por outro lado, perceber, de facto, o impacto que as, que as mudanças climáticas têm e que pode tirar vidas, e foi o caso, não é? Portanto, destas mais de 60 vidas Sim. que foram perdidas em Gon Grande. E, por outro lado, termos aqui esta, esta, esta história motivadora de todos aqueles que conseguiram dar a volta por cima, a esta tragédia, apesar de não se esquecerem, é importante que isto se diga. Ou seja, uhum. não estamos a falar de um documentário que, na minha opinião, tenha um final feliz, estamos a falar claro. de, um, de um trabalho que, que é realista e, e que, portanto, é uma obra pesada, mas que, que faz parte e que, é, e que é um facto real que aconteceu, portanto.
0: Exatamente, nós vamos ficar à espera então que o From Devil's Breath tenha estreia em Portugal, visto que ainda não há uma data concreta, sabemos que em princípio será durante o próximo ano, não é? E não sabemos Exatamente. também se, se estreará no cinema ou em alguma plataforma de streaming, mas vamos ficar atentos Muito para bem. vermos este, este trabalho e o teu trabalho também.
2: Obrigado. Eu só fiz uma parte ínfima, não, 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 não acho que se. Foi um trabalho de, 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 principalmente do realizador, que já agora, portanto, ele foi vencedor de um Oscar de melhor Sim. documentário, e essa foi precisamente, esse foi precisamente, há pouco, quando falávamos, quando eu tive o primeiro contato com a Grand Media. No segundo contacto disseram-me, não, mas o realizador uh, ganhou um Oscar. E aí eu pensei, bem, das duas uma, ou isto é uma grande altrabisse, e eu vai <risos> ter uma confusão,
1: Sim.
2: ou então, de facto, se calhar vale a pena e pode ser uma coisa diferente. E, portanto, tal como nós arriscámos nos incêndios, uh, na altura em que decidimos ir fazer a cobertura, eu decidi voltar a arriscar e, e irmos colaborar com esta produtora e valeu a pena, portanto.
0: Não foi. era 1 um de abril e bateu tudo certo, não é? Exatamente. E o trabalho está aí para, para todos vermos em breve, então. É verdade. Ah, Tomás, só há pouco referiste que, que antes de estares envolvido neste projeto, estiveste envolvido noutras aventuras, não é? Estiveste aqui a realizar um, um, um programa que é de sucesso mundial e que em Portugal continua a existir, que é o Big Brother. Exatamente. Como é que, que foi para ti fazer parte deste projeto, desta quase experiência sociológica, por assim dizer?
2: <risos> Olha, eu, eu, eu vou ser muito honesto neste, neste ponto. Eu Sim. nunca tinha visto um Big Brother na minha vida.
0: Portanto, Nem quando... o primeiro, aquele tão famoso Big Brother Sim, em Portugal. Eu...
2: Vi um bocadinho do primeiro, acho que vi a final, para ser sincero, e sabia que era Osé Maria.
0: Confesso a Tomás que, pelo menos, viste o pontapé do Marco, que todos conhecemos. Vi o pontapé do Marco e, vi,
2: e sabia que era Osé Maria das Galinhas, uma coisa do género. Sim. Mas uh, nunca foi o tipo de conteúdo que eu visse enquanto telespectador. Uhum. Um, e, portanto, há uma, há uma frase que é muito usada no meio que é. Quem faz televisão não vê televisão. Eu não concordo. Sim. Eu vejo muito a televisão e eu gosto muito de ver televisão. Eu acho que aprende imenso.
0: Se isso não fosse assim, ainda bem que estás a falar em aprender, porque eu, eu como funcionária do de, de, de meio televisivo, por assim dizer há muito tempo, também tenho que dizer isto: se trabalhas em televisão não vês televisão é um bocado emocional, não é?
2: Exato. E, e eu, é um
0: pouco emocional.
2: Eu, eu, eu adoro ver televisão e adoro ver programas, uh, por exemplo, uh, produzidos uh, por produtoras mais mais pequeninas, mas que têm um lado criativo. Sim mais desenvolvido e gosto muito de, de aprender a ver uh, conteúdos feitos uh, noutros países uh, e até uh, conteúdos feitos em Portugal que temos coisas coisas muito boas, uhum. mas uh, nunca tinha visto o Big Brother uh, com as de ver, nunca tinha seguido uma temporada não tinha muito bem a noção das regras do jogo Sim. e portanto de repente uh, quando me vejo nos comandos de uma regi de um programa deste género uh, para mim foi um desafio, além uhum. de todo o desafio que é um Big Brother, porque um Big Brother as pessoas provavelmente não sabem mas nós temos 70 câmaras. Uh, 70 câmaras significa que temos que estar a ver 70 ângulos ao mesmo tempo e, portanto, uh, com 22 concorrentes dentro de uma casa, o que significa que temos 22 vias, 22 vi, vias de áudio. Uh, mais luzes, mais uma série de coisas técnicas que são, de facto, muito uh, uhum. complicadas de gerir, não é?
0: E estás a observar 22 pessoas, 24 sobre 24, não é?
2: É verdade, e depois teve aqui um lado uh, espetacular que foi uh, o lado sociológico da coisa. Uhum. Um, quando o realizador, um realizador deste tipo de conteúdos, uh, no fundo procura mostrar as emoções, ou seja, e uh, isso foi uma coisa que eu, que eu tive sempre em atenção. Uh, foi, por exemplo, no meio de uma discussão, uh, a partir depois há várias regras, mas vou dar aqui uma Sei. muito rápida para, para provar o meu ponto, que é. Uhum. Uh, uma discussão ao final de quatro semanas do programa estar no ar as pessoas já sabem quem é o concorrente A e quem é o concorrente B, nós não precisamos de o mostrar a falar, nós Sim. queremos dar é a reação da outra pessoa com quem ele está a falar, não é? Uhum. E portanto e a partir dessas pequenas reações que nós vamos apanhando uh, dessa análise dos comportamentos destes concorrentes um, eu confesso que, que eu, não estando dentro da casa do Big Brother, estando do lado de fora, mas saí daí uma pessoa diferente porque passamos a ter uma análise muito diferente uh, daquilo que são os comportamentos humanos, uh, isso é fantástico aprendi essa coisa com, uhum. com o projeto além de ter sido um desafio muito grande porque uh, o projeto o programa arrancou, a primeira temporada uh, arrancou precisamente quando temos o primeiro lockdown e portanto hum, eu confesso que na altura nós achámos todos que, que íamos morrer uh, porque não, ninguém sabia muito bem o que é que o vírus ia, ia provocar e portanto foi aquela de, uh, éramos dos poucos programas de televisão que não, que não pararam pelo contrário, estreámos e Sim, portanto foi um, do, do <risos> foi um desafio brutal foi um desafio brutal fazer tudo aquilo e depois só para terminar Mónica, porque uh, foi o primeiro programa também do país uh, com uma nova tecnologia em que tudo o que eram imagens nomeadamente da casa do Big Brother eram tudo câmaras robotizadas uma nova tecnologia que veio diretamente da Holanda uhum. e que demorou meses a ser testada e meses para nós também aprendermos a funcionar com essa tecnologia e portanto toda essa evolução tecnológica também foi algo que, que a mim me agradou muito poder experimentar neste caso Sim,
0: claro, a nível técnico não é e a nível profissional é sempre enriquecedor teres uh, contacto com essas novas tecnologias não é, é verdade um, a nível de, de conteúdo, eu tenho que dizer que realmente desde a primeira temporada de Big Brother há não sei quantos anos, que foi a única que eu segui <risos> uh, porque lá está depois de perceber o conceito e ver em Portugal, feito pela primeira vez não é? Uh, já não havia assim muito para aprender, lá está, veste a primeira vez absorveste o que é que aquilo era já estupiado algumas coisas e então passas à frente mas passados estes anos todos a, a ver Big Brothers, dá sempre a sensação de que uh, a nível de conteúdo e vocês como técnicos, não é? como, neste caso como realizador, terás com certeza de seguir indicações não é? de produção e de, de conteúdos de que estão sempre muito mais atentos às questões mais polémicas não é? que se passam dentro da, da casa. Portanto, tudo o que é aquele conteúdo que as pessoas comentam mais, não é tipo discussões, sexo, violência e tudo o que são coisas mais, como dizia há pouco, polémicas. É, portanto, sentiste isso enquanto lá estiveste?
2: Eu, eu, o que eu senti foi que houve uma, uma mudança muito grande do paradigma e quando eu comecei a trabalhar em televisão estamos a falar de uma época em que os telemóveis tiravam fotografias pixelizadas não é? e fizeram uma coisa fantástica uhum. para uma, uma situação em que... Hum, nas Regis, seja de um Big Brother, seja de que programa for hoje em dia, um dos pontos mais importantes é termos alguém da equipa a ver o Twitter e o que é que está a ser falado uhum. com a hashtag do programa. E, portanto, claro. uh, o que foi uma grande mudança na televisão. Porque, antigamente, nós estávamos a fazer televisão e nós não tínhamos feedback nenhum de quem estava a ver. Esperavam repente,
0: pelo, pelo resultado das audiências. As audiências no dia tempo. a seguir. <risos> Exato.
2: Ou, e, portanto, e, de repente, nós temos aqui um feedback ao minuto, ao segundo. E, portanto, isto cria aqui... Um, Toda uma série de, 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 de situações diferentes para gerir dentro daquilo que é uma uhum. equipa e nomeadamente uma regi. Sim. Um, a realidade é esta. O, o, o Big Brother é um programa de televisão, como, como outro qualquer um, e que, portanto em ponto de século XXI não quer, de certa forma incentivar nem à violência, nem ao ódio claro, nem a claro. esse tipo de situações. E, portanto, sim sempre houve um cuidado, seja de quem for e, e que passa muito também pelo, pelos olhos atentos e pelos ouvidos do realizador, uhum. porque no fundo o realizador é, dentro da cadeia a última pessoa a, a retirar uma situação do ar no sentido em que se está a haver uma discussão ou uma situação que não não faz sentido ser passada ou ser emitida na televisão, é o realizador que tem uh, o, os botões nos dedos poder, para mudar é? a, a, a situação para, outra, para o jardim ou para a sala ou para o quarto ou para, outro, para outra divisão onde, onde isso não apareça. Uh, agora, uma das questões que, que, que eu acho que é, que é de facto importante de referir é que quando nós arrancamos com esta temporada, precisamente no primeiro lockdown, a temporada do Big Brother 2020 foi uma temporada completamente diferente do costume.
0: Sim, mas isso pelo onde... ambiente que se vivia, não é? Pela situação em si também.
2: Não só, ou seja, desde o casting, ou seja, todos os concorrentes uh, que ali estavam eram diferentes dos típicos concorrentes de Reality Show, que nós, e agora passa o estereotipo, mas é verdade, uhum. uh, que têm todos um perfil idêntico, que têm todos, e os, os concorrentes do Big Brother 2020. Uh, na minha opinião, eram mais humanos e, portanto, permitiram uh, que o conteúdo, o programa enquanto conteúdos, uh, fosse uma coisa completamente diferente e out of the box. Sim. Uh, o facto também das pessoas estarem fechadas em casa e, por exemplo, não poderem fazer uma coisa tão simples quanto uma festa, mas podiam ver uma festa na televisão daqueles concorrentes. <risos> Sim. E, portanto, eu acho que houve aqui uma ligação muito grande entre o público e, e aquela edição. E, e isso foi um, um, um fenómeno muito interessante uh, de ver e de participar nele, uh, isso foi, foi fantástico.
0: Ok, e neste caso o Twitter é a rede social mais reativa na, no caso do Big Brother?
2: Eu acho que o Twitter é a rede social mais reativa em relação a, a praticamente tudo, Sim, não no é? geral, mas neste é caso vocês imediata.
0: usavam quase como termómetro
2: de certa forma pode-se <risos> dizer que sim acho que o Twitter era, era de facto uma rede social a ter muito em conta uh, porque há, e isso foi outra, outra das coisas que eu também descobri que não desconhecia completamente é que o, o, há fãs do, 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 deste formato que vêm tudo ao segundo e que vão para o Twitter e que uh, comentam tudo nós chegámos a fazer testes e agora passo a contar uh, aqui um, um, vou contar um segredo nós chegámos <risos> conta, a fazer conta. testes um, de, por exemplo, vamos picar estas câmaras rápido, ou vamos fazer qualquer coisa uh, deste género para ver se alguém repara no Twitter. E de repente nós tínhamos tipo 10 tweets uh, uh, a dizer uh, a regista ao rubro, não sei o quê. <risos> Portanto, as pessoas seguem mesmo isso. Estavam isto de uma mesmo atentas, claro. uh, muito atenta e depois às piadas, porque para nós que trabalhamos em televisão eles terem uma noção de o que é uma regia, o que é um realizador, o que é... Eles já sabem. Uh, muitas vezes dizem sempre que é a produção, porque eles acham que todo um programa de é televisão... Tudo é tudo produção. produção. <risos> eles sabem o que é que é conteúdos, Sim. mas... mas ti termos essa, esse, esse feedback acaba por ser um, um programa muito interessante, que é um feedback que tu acabas por não ter de forma tão direta, por exemplo, se fizeres um, um, um Jornal da Uma ou um jornal, ou um jornal da Noite, não é? que tu Acaba claro, por ser uma completamente coisa completamente diferente. distinta, não é? E, portanto, <risos> claro. Uh, muito interessante, foi, foi, foi muito interessante.
0: Muito bem, então ficamos com a informação de que o Big Brother 2020 foi um Big Brother atípico, não é?
2: Na minha opinião, sim, foi, okay. foi bastante. Mas foi suspeito, portanto...
0: <risos> Estiveste lá dentro muito tempo, não é? Quase, exactly. <risos> quase ele, quanto, tanto tempo quanto eles, embora não ficasses lá enclausurado, não é?
2: Não, mas passei lá muitas noites. Uh, portanto, sim, foi... foi, foi, foi. <risos>
0: Ok, Tomás, quase isso. tu estiveste envolvido também aqui na criação de alguns projetos que foram muito falados nos últimos tempos, que, neste caso a NIT TV e a NIT FM, um, como é que foi para ti neste caso começar com o projeto da NIT TV, que, que foi um projeto inovador na altura, não é? E depois também a criação do, do FM?
2: A NIT TV foi um, talvez dos projetos mais difíceis uh, e já tive uma série de projetos que arrancamos, mas este foi de facto o projeto mais difícil uh, de arrancar do papel porque foi a criação de uma televisão digital do lifestyle um, e ao contrário, lá está por exemplo o do um Big Brother, que é um formato que que, que, que se traz lá de fora, com uma série de regras, e que não traz um livro de instruções, que já tem quase. provas dadas, não é? Sim. Exato. Uh, aqui uh, foi puxarmos muito pela crítica de cuidado, o que é uma parte ótima, porque podemos criar tudo o que nos vier à cabeça, Exato. mas com uma parte prática difícil de uh, isto vai funcionar, de que forma é que, é que isto é possível de fazer, uh, e de que forma é que podíamos criar um produto que fosse sustentável. Um, também havia aqui uma preocupação muito grande, que era, querendo nós fazer com que o projeto fosse digital e houvesse aqui, de certa forma, uma ligação grande ao público, e, portanto, o primeiro impacto é a base do sucesso deste tipo de situações. A NIT já era uma marca muito conhecida, uh, com 14 milhões de leitores na altura uh, mensais, portanto, era uma enormidade, e quando nós lançássemos a NIT TV, tinha que ser algo que, no fundo, tivesse, por um lado, o mesmo nível de qualidade da NIT, Uh, por outro lado, o mesmo estilo gráfico e a mesma identidade, uhum. e que tivesse também já uma série de conteúdos. Um, e portanto, quando isto foi falado inicialmente, eu, eu, eu estava como diretor executivo da NIT, uh, quando a direção reuniu para percebermos o que é que íamos fazer, o, o desafio que, que me foi imposto com a NIT TV foi que quando nós fizéssemos o lançamento, tivéssemos 180 conteúdos em vídeo. Um, ok, isso é bastante. Sabes o que é que isso representa, não <risos> sim, é? Sim, portanto. Claro. Um, e, e, portanto, quando dizemos 180 conteúdos, são 180 conteúdos de, que, se, que se distribuíam entre programas de televisão, reportagens de exteriores, de, entrevistas, uma, uma data de coisas, uh, e que todos eles tiveram produção, gravação, edição, de, uhum. tudo isso, uh, e depois ainda tinham a colocação dentro dessa plataforma. Uh, e eu posso dizer que em três meses que nós tivemos, nós conseguimos fazer esses 180 conteúdos, conseguimos lançar a plataforma com esses 180 conteúdos, dos quais uh, grande parte era uma linha de programação uh, completamente criada de propósito, como um noticiário dedicado ao lifestyle, uh, algo <risos> que nunca tinha sido feito, uhum. um, conteúdos do estilo tínhamos um programa muito interessante que era cinco Segredos em que tínhamos desde o Nilton ao Luís Represas a virem contar cinco Segredos que nunca contaram em público tínhamos uma série de coisas completamente irreverentes como por exemplo o teste do primeiro drone subaquático que foi feito também de propósito para a NIT TV Uau, e portanto okay. houve, houve aqui uma data não só no panorama tecnológico no panorama do lifestyle, portanto tentámos aqui de facto criar um produto com uma diversidade grande dentro daquilo que é o lifestyle e pensando também em formatos que fossem um encontro de públicos diferentes Exatamente. para que exemplo, qualquer pessoa se identificasse com a plataforma. Uhum. Um, eu tenho uma eu tenho um, uma situação que, que é eu gosto eu adoro lançar projetos gosto imenso. Um, depois, quando eu sinto que o bebé já cresceu desinteressa-me um bocadinho Gostas
0: só de, de ver o recém-nascido e depois entregas a é, alguém, depois entregar
2: alguém <risos> vais produzir outros Espero que se for pai um dia que isso não aconteça assim mas, <risos> mas, mas de facto a nível profissional acho, acho que foi muito giro lançar a NIT TV, foi, foi um projeto super desafiante acima de tudo porque lá está, estamos a falar dos 180 conteúdos Mónica, mas posso dizer que foi mais do que isso, foi tudo o que foi aquele portal, desde uh, o design, os vlogos, uh, uh, a linguagem que íamos usar nos artigos, tudo isso teve que ser uh, preparado, programado, testado e, portanto, foi claro. um, um caos, mas Sim.
0: que conseguimos
2: levar a bom porto. Exato,
0: e, e é sempre muito trabalho, não é? É o Sem habitual, dúvida. exatamente. Tomás, nós vamos ficar aqui à espera do documentário From Devil's Breath para, para o próximo ano, sobre o Pedrógão Grande, como falámos no, durante uma boa parte desta entrevista, mas eu sei que tu tens um outro projeto também para o próximo ano, uma, uma série sobre a história de Portugal, queres contar um bocadinho do que é que vem no próximo ano para a tua produtora?
2: Posso, posso fazer um pequeno resumo sem dar spoiler uhum, sim. mas vamos de facto lançar este, este projeto que se chama O Legado e que é protagonizado pelo Ricardo Carriço Uhum. Que, que fala aqui um bocadinho sobre a história de Portugal, sobre a história dos temporários uh, mas uh, nos dias atuais. E, portanto, é uma maneira, uh, de certa forma, de, de puxarmos este, este tema tão interessante que é a história do nosso país, de uma forma cool, de uma forma ficcionada, uh, e onde conseguimos, uh, de facto, atingir aqui vários públicos, porque a ideia é que, de facto, reúna aqui, uh, desde os miúdos aos graúdos para que possam uh, assistir estes oito uh, episódios. Será, serão oito episódios também com uma simbologia, portanto, oito é o número da sorte dos templários. Grande parte dos monumentos que eles construíram uhum. tinham oito escadas, oito pilares. E, portanto, nós também quisemos, de certa forma, manter essa tradição e fazer Sim. aqui só oito episódios, ao contrário dos 13, que é o que costuma ser feito em televisão. Exato. E nós, 13, não poderíamos fazer sobre os templários porque eles foram extintos, precisamente, no dia 13. <risos> portanto, passámos para os oito, um, E, e que eu espero que, de facto, tenha aqui um, um grande impacto. E que, no fundo, tal como estes projetos que falámos ao longo desta entrevista, que consiga, de certa forma, ser irreverente e out of the box, uhum. com qualidade mas que consiga, de certa forma, criar novos estilos e novas linguagens dentro da ficção.
0: Muito bem. Isto é uma série para televisão, para alguma plataforma streaming? Qual é que é o plano?
2: Ainda não posso uh, divulgar uhum. qual é a plataforma, mas sim, é para uma plataforma streaming. Okay, um, muito bem. Pronto, e, e mais não posso contar ainda. Pessoal. Já
0: contaste bastante, foste um verdadeiro boca trapo mais durante este, <risos> toda esta conversa. <risos> Portanto, agradeço-te por isso também. E olha, vou desejar toda a sorte do mundo para esses projetos todos, corra tudo muito bem. E fico curiosa à espera deste, deste documentário também, para, para vermos como é, que, como é que correu esta colaboração e este trabalho.
2: Perfeito, obrigado eu pelo convite Mónica e foi muito bom uh, poder estar aqui este tempo todo a falar destes, destes projetos uh, e espero que de facto gostem uh, não só do legado uh, uh -huh. e, e também do, do, do documentário, uh, acho que são, são, são dois projetos diferentes e interessantes.
0: Muito bem, vamos ficar à espera dos dois mais muito obrigada pelo teu tempo e até breve.
2: Obrigado, obrigado Mónica.
0: Obrigada. Termino aqui o episódio de hoje, que é o penúltimo antes da paragem para férias. Contactos e outras informações na descrição do episódio. Obrigada por terem estado desse lado. Tenham uma boa semana. Até ao próximo. Boca trapos. Boca trapos.